0: おはようございます、えー、今日もイザヤ書の57章からということですけども皆さんいかがだったでしょうか読んでうんうんなるほどなるほどと分かった人がいたでしょうか変わらずです、ね、何言ってるのか分かんないってです、ね、そう思えるような箇所ではないかと思うんですけども簡単に流れを説明しますと56章56章の後半以降ですねここにイスラエルの民のリーダーたちの姿が記されていますちょっと読んでみますと。神の見張り人は目が見えず皆何も知らない彼らは皆口のきけない犬吠えることのできないあえいで横になり眠りをむさぼる、えー、とかですねやってこういうぶどう酒を持ってくるから強い酒をあぶるほどに飲もうなんてですねこれイスラエルのリーダーたち、まあ、言い換えれば立法学者パリサイビト最首相そういう上に立つ者たちの姿本来なら見張り人として敵が来たぞ大変だぞ気をつけろとかですねみんなに言わなきゃいけないのに何もそういうことそれをする力すらないいやねえ声が出ない犬パクパクパク口でやってもですねちっとも聞こえませんよこれじゃ何の意味もありませんそういう存在になってしまっているこういう時代のことであります。ここのののの時時代代いいいつなのかとと言いますとバビロン保守というこの時代の前バビロン星ある意味でそのような罪に対する裁きとして神はバビロン星を彼らにししました。それまで忍耐して忍耐しておられましたしかしついに悔い改めない彼らにこの段を下したわけでありますがその結果としてどんなことがあったか、彼らはとんでもないこのことになってしまったわけですがそれ以前のことですね。その前に、まずリーダーたちがこのように、まあ、体たらくと言いましょうか、そういう状況になりました。そして、この時代の信仰者の姿が、この一節二節に書いてあったんです。七、五十七章、ちょっと読ませていただきます。義人は滅びるが、心に留める者はいない。誠実な人は取り去られるが、気づく者はいない。義人は災いを前にして、取り去られる。その人は部屋に入り。まっすぐに休む人は自分の寝床で休むことができるって怖いんですが、これ読んでもですねなかなか分かりにくいかなと思うんですが、実はあの新旧同約の方ですねにはこんなふうに書いてあるんです。ちょっと読ませていただきますね。神に従ったあの人は失われたが誰一人心にかけなかった。神の慈しみに生きる人々が取り去られても気づくものはない。神に従ったあの人は苛まれて取り去られたと訳しているんです。ちちょっっととこっちの方が分かかりやすいと思い思ま,ませんか要するに神様に熱心に誠実に従ってたのにあの方はなんか誰も気がつかないうちに亡くなってしまった。神様にあんだけよくやってたのにええー、寂しいねとそう思うんじゃないでしょうかね。そういう姿であります。要するにその時代信仰に真剣に生きる人がいても誰もそういうものにです、ね、目を留めない真剣に神に従っていこうそこにさまざまな戦いを覚えながらそんなことをやるのはバカだとですね本当にそういう人たちを蔑んだりバカにしながら歩むそういう時代となってしまっていたということになります。ある程度私たちの世界にも分かりますよねクリスチャンとして真面目に神様になんでそんなに真面目にやってもしょうがないじゃないのそんなに神様を信じてる割には大したことない,んじ,ゃない,ないじゃないとかですねなんかなんて言うんでしょうこの世でですね本当に栄えがどんどんどんどんいくならばこれはいいかもしれないけどもそういうわけじゃない寂しく死んでいくその姿が今のこの一節のところにあるわけであります。誠実な人は取り去られるが気づく者はいない偉人は災いを前にして取り去られるしかし次の言葉その人は平安に入りまっすぐに歩む人は自分の寝床で休むことができるこれは睡眠のことを言っているんだと思いますかそうじゃありませんねこれは私たちが永遠の御国に行く時のことを言っているんですよその時に私たちは平安に入るって言うんですこの世ではですね大した報いもない紙に従ってったけどなんかそれらしいですね素晴らしい何か栄光が輝いたらちっともそうでもないでもその人は本当の平安を得て帰っていくいつのことですかこれはイエス・キリストが再び来る時のことでありますね。その時に一見するとです、ね、この世では大したことないと思われたその人がなんと神様からら大きな祝福の中に入れれるわけですよね私たちはついついこの世の映画といいましょうかこの世で栄えてこの世でみんなに認められて評価されて立派だ立派だと言われるそういうことを求めるんですがすごく粛々と漂う。一一歩神に従うただ一歩神神にに従従ううただそんな生き方をしている人の目にはちっとも立派に見えないいつ召されても誰も気にしないそんな生き方かもしれないけどもその人はなんと大きな平安の中に生きることができるこれがクリスチャンの道なんですよ皆さんこの地上でどんなに報いられなくても気にすることはありません。帰ってそうすればそうするほどもしかしたら天においてはすごいのが置かれているかもしれませんよあの言葉知ってますか人が皆さんにですね雑魚雑魚を言われるときに喜びなさい喜び踊りなさい天においてあなた方の報いは大きいのだからなんと人々に罵られバカにされている人なのになんとその人は天において栄光に生ききるることができる皆さんどんなにこの地上で頑張ってもですねせいぜい120年しかしその先に永遠の栄光が祝福が私たちには待っているんですねですからあーなんかクリスチャン生活クリスチャンになって損したなと思う方何人かいらっしゃるでしょうそんなことはない本当に永遠の栄光それはもう考えるほどのできない恵みと祝福の中なんだ。このことを知っておいてくださったと思います。さあ、この三節以降には、その当時の国の姿がですね、状況が記されています。なんとも悲惨な、なんとも醜い世界であります。これがあのイスラエルの国のこと、バビロン捕囚の前にはこんな状況があった。ああ、裁かれても仕方がないなと思うそういう状況ではないかと思います。三節、しかしあなた方女牧者の子らよこれ占い師のようなもんですよ寛夫と遊女も子孫よ、まあ、本当に性的にですねもう乱れた世界でありますここに近寄れあなた方は誰をからかい誰に向かって口を大きく舌を出すのかあなた方祖向きの子ら偽りの末裔ではないかあなた方はの木の間や青々と茂るあらゆる木の下で身を焦がしたにや岩の裂け目で子供をほふっているではないかここにはですね本当に性的な乱れがあったんですね、まあ、世界中でもよく調べていくとどこでもそうですけれどもイスラエルでもそうだった性的には本当に乱れたさらにですねこの最後の子供をほふってこれ「モレーク」と言いますけれども瞳ごく生け贄生きた赤ちゃんをですねこの生け贄としてさげるんですよ。それも当時のこのこ状況ではです、ね、いわゆるこういうバールとかです、ね、アシェラとかっていうそういう偶像があるんですがそういう祭りをする時は必ずそこで性的な宴会のようなものが起こられる乱れたその線の中で実は子どもができるその子どもを今度は生きとして捧げるんですよ殺すんですよそんなことがこのイスラエルの地でなされていたんですよ皆さん。ああこの地を一掃するために、バビロン保守があったんだなってことを、私は認めざるを得ない状況ではなかったかな、と。そう思うのであります。六節谷川の生で滑らかな石があなたの分、それらこそがあなたの受ける割り当て、それらにあなたはしそぎのぶどう酒を注ぎ、穀物の捧げ物を捧げているが、こんなもので私が慰められるだろうか。そびゆる高い山の上に、あなたは粘土を設け。そこにも登っていって生贄を捧げた。あなたは扉と柱の後ろに自分を記念する像を置いた。あなたは私を捨てて裸になり、そこに登って自分の寝床を広げ、彼らとちぎりを結び、彼らの寝床を愛し、彼らの象徴物を見た。皆さん、一つ一つあまり細かく説明しません。本当にひばいな。本当にこうみだらなですねそういう状況がここに繰り広げられてこれがイスラエルだったんです、皆さん。9説あなたは油を携えて王のところまで旅し、氷を増し加え、使者たちを遠くまで送り出し、読みまでもくだらされた。あなたは長い旅に疲れても諦めたとは言わなかった。あなたは元気を回復し、それで弱らなかった。えー、特にですねモレクっていうところに赤ちゃんをでもないことをするわけですがそういうことをするのに疲れなかったってうんですよ。平気でそういうことをやってた。そういうことは喜んでというんでしょうか。元気にやってた。それが当時のイスラエルの民だったということであります。あなたは誰におじけ誰を恐れてまやかしを言うのか。あなたは私のことを思い出さず心にも止めなかった。私が久しく黙っていたので私は私を恐れないのではないか神様はそういう状況を実は全部ご存知です全部ご存知ですがすぐに裁きは行わなかったんですどうしてですかそれは彼らが悔い改めるのを待っておったんですよ神様は即座にその裁きをですねその罪を明確にしてそこを裁くこともできましたけどもそのような彼らもなお悔い改めて立ち返ってくるのを待っておられたんですこれが私たたちの神様だったんですよところが彼らは何と思ったかっていいますと「神様はもう私のことを忘れた心にも止めなかった」なんてですね「あ神様も気にしてないんだ」なんてですねとんでもないお門違いと言いましょうか。間違っっったた感覚をかえらは持ててしままいったわけであります私は私の技の技と私の行いの数々を告げようしかしそれらはあなたにとっては役に立たないあなたが叫ぶ時あなたが集めた者どもにあなたを救わせよう風がそれらを皆運び去りも,みもやがそれを連れ去ってしまう。一生懸命やったもので富を作ったりやったりいろんなことをしようとやってごらんそんなものは一瞬のうちに風でふーっと飛び散らすようにそんなものなくなってしまうよこういうことでありますね。さあこのような状況はどこから生まれたか分かりますか神の民イスラエルの中に何でこんなことも起きてきたんでしょうか第一にはモーゼとヨシアを通してこの約束の地カナの地に入るにあたって彼らのその地の習わしをまねてはならないと言ったんですよ神様が悪い風習をですね受け継いじゃいかんそうしたらあなた方も滅びるものとなってしまう彼らはそれをきちんと聞かなかった神様のいましも聞こうとしなかったそしてこれぐらいじゃないか、あれぐらいじゃないかと言って平気でその罪を持ち込んでしまったんですよ。カナンの地でもともとなされていた。そういう悪い風習をイスラエルが引き継いでこういうことをするようになったことが一つ。実もう一つ大きな原因がある。それはですね。皆さんイスラエルの中で最も栄えた時期っていうのはいつかって言いますと、ソロモンの時代。このソロモンの時代にある意味においてこのような。堕落と言いましょうか、それが始まったんですね。表面的にますソロモンというのは大変素晴らしい知性を収めたんですよ。この時代がイスラエルの時代で最も広くをですね支配したそういう時代です。まあ富も豊かに与えられましたよ。彼の使っていた食器類は全部金だったって言うんですよ。あるいはそこにです、ね、いたでの姿を見ても芝の女王といいますか彼らを見た人は何と立派でしょうか、まあ、正直言って人の目には素晴らしいそういうふうにソロモンは知性を治めたんです。ですからある意味でその時代をソロモンの映画なんてね素晴らしい栄えた時代としてソロモンの映画とこう言われるんですが。実はこのようなソロモンの映画それをどのようにして持ち込んだのかそれはある意味において神の力によってではないんですよね彼の知恵といいましょうか非常に優れた知恵がありましたこの世の知恵といいましょうか実は300人も奥さんがいるんです彼はなんでそんなに実はですね政略結婚っていうのが分かりますか当時のいろんな国々とですねそのように女王子供を連れてきたりそしてそこである意味で攻め込まれないようにというような政略結婚の結果として多くの奥さん方を実は迎え入れることになったで結果として国はですね安定しましたそして広くなりました一見すると栄えたこの時代に実はこのような奥さん方とともにこのイスラエルの地にそ,のそれぞれの偶像の風習というものそれぞれの神殿みたいなものそういったものをどんどんイスラエルの地に持ち込むようになってしまったですからこのイスラエルの地はいろんなそういう神様がやってはならないしてはならないということをどんどんやるようなるつぼのようなとこになってしまった。知恵この世の世知恵にありんで頼ったととといいうことがあるかなと思いますねでもこのことはですねどうでしょう私たちも気をつけないといつの間にかそんな神様神様って神様ばっかりんじゃなくてもっと知恵を働かせなくちゃなんですね神様に会って知恵を働かせることは大いに結構なんですよ。祈りながら祈りながらいろんなことを考えてです、ね、良きことをしてとても素晴らしいことですが神様なしにいろんなことをやるときにかえってそれは滅びの原因になってきますね私たちはこの世の知恵それとも神の知恵どっちを求めているのか。壊れる必要があるかなと思います、ね、よかれと思ってそのように彼らはしたんですが結果としてはこのソロモンこそが言い換えればこのイスラエルが滅びる土台の元を作ったとも言っても過言じゃないソロモンのすぐあとレハベアムという時代に国は分裂しました北王国南王国そして北王国にはこの偶像礼拝の習慣がしっかり身についてそれゆえに彼らは722年に滅ぼされてしまいましたそしてバビロンもりりであります私たちはこの世の知恵で生きるのか神に頼って生きるのかこの選択と言いましょうかそこが問われているんですねよかれと思ってそれもなんかうまくいったと思ったかもしれませんがしかし実はそこから腐敗が始まっていた私たちは表面的に美しい見えるもの素晴らしいと思えるものこういう成功だと言われるもの評価されるものそういったものに惑わされちゃいかんですねそうではなくて神の言葉に危機従う神の言葉に危機従うその時に神の技が栄光が祝福が注がれてくるんです。この言葉です、ね、次のとこのの次とろこの先ほど読んだ13節の後半ですね「しかし」というところここから最後までちょっとご一緒に読んでみましょうか「はい、しかし私に身を寄せるものは地を受け継ぎ私の聖なる山を所有することができる」「主は言われる」「盛り上げよ土を盛り上げよ道を整えよ私の民の道からつまずきを取り除けこの15節以降にはですね神様が彼らを大いに祝福するというですねその言葉がずっと続くんですけどもそのために何が必要だったんでしょうかここにありますようにまず第一は何度も何度も読んでますがこの「55章」の6節7節またご一緒に読んでみましょうか。イザヤ五十五章の六節七節よろしいでしょうか。お読みします三、はい。主を求めよお会いできる間に呼び求めよ近くにおられるうちに悪しき者は自分の道を不幸者は自分の計りごとを捨てされ主に帰れ」そうすれば主は憐れんでくださる。私の神に帰れ豊かに許してくださるから私たちに必要なことはこの神に身を寄せること神様のところに来ることなんですよ。神様神様って言ったってしょうがないじゃないかこういう考え方があるじゃないですかそうではない本当に必要なのはこの神に立ち返ることだ神に身を寄せることだ私はいやあのやり方がいいんじゃないかこの方法がいいんじゃないかこういうふうにしたらもっと素晴らしくああやったらこうやったら人間的な方策とか人間とか組織とかいろんなものに頼ろうとするんですがそうではない私に必要なのは「主に身を寄せる」その時に本当の意味で祝福される、まあ、この「五十七の後半はその時に「知を,を受け継ぐ本当の意味で祝福されていくということですよ。私たちはこの世や人やいろんなものあいいないいなってなんか神様に従うよりもですねあのやり方の方がいいんじゃないかこっちの方がもっと祝福されるんじゃないかそう見えることだってあるかもしれない。でも表面的なもので騙されちゃいけない。本当の祝福は神に従うことだよ神と共に歩む時に本当の平安本当の祝福最初一節のところ読みましたけれどもそこはもう私が言葉にも表せない絵にも絵いいの風呂の素晴らしい世界が待っているわけですよ。私たちは本当にこの世にを求めてですねそういったものをさまよってしまうのか。神に従うよりもこの世の方でがもっともっとうまくいくなんて思うことだってあるんじゃないでしょうかいろんなカウンセリングだいろんなこんな教えだそうではないこの神に立ち返ることこれが私たちの祝福の秘訣です主に立ち返るその時に神は私たちを祝福してくださるそしてさらにですねえー盛り上げよう、土を盛り上げて道を整えよう。今日のテーマはここにしましたけれども私の民の道からつまづきを取り除けまあ道をですねちょうどあの高速道路を作るみたいに道を作れって言うんですよ。それでばーッとですね神様のところに行く道ですよねでもそこに妨げがあるんですよつまづきを取り除けって言ってます神様のその素晴らしい祝福恵みに預かるためにそれを妨げているものが何でしょうか一人一人それは違うと思いますねある人は例えばプライドであったりある人はお金であったりある人は人であったりある人は妬みであったり恨みであったり憎しみであったりこういうものを取り除くときにわーっとですね、私たちは神のの祝福の道をまっすすぐら進んんででででいくことができるんですでも私たちは神様もいいけどこの世もいいじゃないあっちこっちに手を回しながらですね行こうとしたらなかなか一地もさっちも前にも行けなくなってしまう私に必要なのはその妨げているものを離すことですね取り除く取り除くったってそんな簡単に取り除けないよってこう思うところですけども私たちにはそれを取り除く道があるわけでしょ何ですか。ヨハネ第一の手紙一章。八節九節ちょっとご一緒に読んでみましょう。ヨハネの手紙の第一。一章の八節九節です。ページが四百七十八ページですね。ヨハネの手紙の第一。一章の八節九節よろしいでしょうか。ご一緒に読みましょう。三。はい。もし自分には罪がない。というなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてください。私たちはなかなか自分が悪かったって認めたくないですよねあの人が悪いからこうだったからああだったからいろんなです、ね、言い訳や弁解をして自分が悪かったっていうことを認めたくないんですよねこれが人情人間の肉というものだと思いますそれをそうしている限り私たちは神様の恵みや祝福を受けることがとても難しいと思いますしかし反対にああこれは私の問題だったんだなあの人怒ってるけど結局その原因は私にあったかもしれない私も悪かったなとかですね自分が問題だったんだ自分の罪を告白するへりくだるってことですよねなかなか難しいでしょこれをする時に神様は十字架の地上でそれを全部清めてくださっそして私たちは神の恵みのもとに一,一目散にですね行くことができるようになる。私たちが神の恵みを受けることができなくしていたのはなんと自分の中にあった傲慢であり妬みや嫉妬や恨み憎しみさまざまな自分の罪だったんです。はっきり言いますけども人の罪があなたを神様のもとに導くのを妨げることはありません。すべての問題はあなたのうちにある。あなたが自分の罪を言い表すなら自分の問題で立ったってことを認めるなら神の恵みの道はもう超特急でブワーっと私たちに届いてくださるんですね共にこの恵みの道を選び取っていきたいそう思うんですね言い訳する必要ないんですよ弁解する必要ないんですよだって全部もう十字架で許してくださってるんですああ私はこうだったからああだったからじゃない本当に私は妬み深いんですああ私は裁きやすいんですああ私は傲慢なんですああ私はどうしようもない不安症を持っているんですイライラしてしょうがないんですこれは私の罪ですそしてでもこの罪のために「イエス様が自由時間に使ってくださりこれを極めてくださったことありがとうございますと」とここまで是非祈ってください。もう事実、イエス様はそうしてくださっているんですから、その時に神様、この地を受け継ごう地を受け継ぎ、そしてまた聖なる山を所有することができる。聖なる山ってどこですかエルサレムですよ。そこに何が建ってましたか神殿ですよ。神の宮ですよ。皆さん、神の身はそれは神の臨在私たちがそのように神の前に響く時に私たちも神の臨在の中に生きることができるまず自分が主の前に減り下って自分の罪をその妨げをつまずきを告白していきたいと思いますその時にあなたの罪跡にさられてあなたの上に神の恵みがいっぱいいっぱい注がれる道が開かれていくんですねこの恵みの道にともに今月も今週もありませていただきたいと思いますお祈りをいたします天の神様私のうちにはさまざまなつまずきの石本当に妨げがありますでもなかなかそれが自分の問題だと認めることができないのです主は私は傲慢なのですでもあなたの前にそれが罪ですと告白すときにあなたはなんと私をもう一度生き返らせ生き生きとした神様の恵みに生きることができることをありがとうございます。どうぞしようめちゃくちゃな自分の人生を死をもう一度主によって新しくされてそして清い神と共に歩む道に踏み出させてくださるようにお願いをいたします。あなたは本当に主を生道また豊かな恵みの道を用意しているとありがとうございますこの恵みがどうぞ今日豊かにお一人びとうちに注がれますようにイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれにお父の祈りをお捧げいただければと思います